0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تستيلات الراية الإسلامية يقدم شرف كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله وامينه على وحيه وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد هنا الاداب الاسلاميه الاداب الاسلاميه في الدرس السادس عشر منها السلام السلام بذل السلام للعالم من المسلمين على من تعرف ومن لا تعرف وجاء ما يدل على ان السلام في اخر الزمان يكون حسب المعرفه. الله تعرفه السلام عليكم ما تعرفه هذا ما ينبغي. الاجر يكتب على على افشاء السلام. اذا قلت السلام عليكم عشر حسنات تعرفه ولا ما تعرفه؟ وكل ما زدت زاد الاجر. ورحمه الله عشر ثانيه وبركاته عشر ثلاثين لا الحسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ثلاثين حسن تضرك مر عليك واحد اثنين ثلاثه كله تسلم عليهم ما لا يكلفك شيء ولم حاسوب عليك شيء فتبذل السلام الا اخبركم بأملي اذا فعلتموه تحاببتم او كما جاء في الحديث قالوا بلى قال أفش السلام بينكم أفش السلام بينكم واكدوا من السلام رده فاذا سلمت كتب لك الثواب وإذا سلم عليك لازمك الجواب لازمك الجواب وعليك أن ترد السلام ترد التحية بمثلها أو أفضل منها فإذا قيل السلام عليكم رحمة الله وبركاته ترد مثلها على أقل الأحوال أو تزيد عليها تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا وما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام مهانة قال مرحبا بأمها فإذا زاد حصل من اجل اكثر البشاشه البشاشه في وجه اخيك المسلم امر مطلوب نعم المتزندق والمبتدع الكافر ما تبش في وجهه الا بغرض الدعوه اذا كان غرضك صحيح بششت في وجهه من ان يقبل الدعوه ويهديه الله بك فلا ايهدي الله بك رجلا واحد خير لك من النعم والا في الاصل لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا الا بعبسة مالك الغضبان لا بد من المصارمه لا بد من المنافره بينك وبين عدوك لكن اذا ترتب على هذه البشاشه وهذا اللين مع العدو مصلحه من اجل دعوه فلا باس واما في المسلم فلا يجوز ان تعبس في وجهه وجاء العتاب للنبي عليه الصلاه والسلام بسوره عبث وتولى أن جاءه الآن صلى النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان مُشتغلا بالدعوة بأمر نرى أنه أهم من ذلك يبقى أن له حق وهو أولى من غيره بالتقدير والاحترام ورعاية الحقوق والأداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منها الأداب الشرعية عند دخول المسجد تقدم الرجل اليمنى كذلك المسجد أخرج منه ما تقدم اليسرى وإذا ردت دخول الدورة تقدم اليسرى وإذا خرجت تقدم اليمنى وهكذا كل هذه آداب تنبغي مراعاتها وعند السفر تقول ما ورد عند دخول المسجد عند دخول المنزل تخرج منهما عند دخول الخلاء وعندما تخرج منه وعندما إرادة السفر وعند الركوب وأثناء السفر كل هذه لها أذكار خاصة أُلِّفت فيها كتب الأذكار على المسلم أن يعتني بهذه الأذكار وهي لا تكلف شيء لا تكلف شيئا امرها يسير لكن على من يسترها الله عليه بعض الناس عنده استعداد يقرا جرائد الدنيا ولا يقول سبحان الله وبحمده مره واحده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مره حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. كم تاخذ؟ ساعتين ولا ثلاث؟ دقيقه ونص. سبحان الله وبحمده مئة مره. دقيقه ونص. حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. فعلينا ان نعتني بهذا الباب بهذا الجانب. حرز من الشيطان ان تقول في اذا اصبحت لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. 100 مره. تملك مئة حسنه عنك مئة خطيئه ويحرز لك من الشيطان. الاحسان مع الوالدين يعني بر الوالدين واجب شرعي صله الاقارب والارحام والاحسان الى الجيران والكبار والصغار تحسن الى الرجل الكبير من المسلمين وتعطف على الصغير ولا تكون فظا غليظا من رآك هابك وخافك شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. فبر الوالدين امر واجب كذلك صله الارحام والتأدب مع الجيران والكبار والعطف على الصغار والاحسان للمحتاجين كل هذه آداب اسلاميه مطروبة جاءت نصوص الكتاب والسنه على تحث عليها وتؤكد هذه الحقوق من سره ونبسط له في اجله ينسأ له في اثره ونبسط له في رزقه فليصل رحمه. والعقوق موبقه من الموبقات كبيره من كبائر الذنوب قطيعه الارحام ايضا كبيره فلا بد من العنايه بهذا الباب والله المستان التهنئه بالمولود تهنئه بما يسر اخاك المسلم جاء المولود تهنئه وتدعو له وتدعو لولده حصل له ما يسره تهنئه ايضا تبارك له في ذلك وتدعو له كل هذا يزرع المودة والمحبة بين المسلمين ويزيل البغضاء والشحناء بينهم والتعزية في المصاب من مات له أحد سواء كان من أقاربك أو من من غيرهم تعزيه وتواسيه بما فقده من حبيب وغير ذلك من الآداب الإسلامية التي مظنتها كتب الآداب الشرعية الدرس السابع عشر تحذير من الشرك وأنواع المعاصي الشرك هو أعظم ما عصي الله به سبحانه وتعالى وهذا هو الظلم العظيم إن الشرك لظلم عظيم وهو أعظم الموبقات المهلكات السبع ومن ثوره السحر والسحر ملازم للشرك غالبا وأفرد للاهتمام بشأنه كثير من الناس تساهل بأمره وهو عظيم هو شرك قتل النفس التي حرم الله الا بالحق قتل النفس عمدا عدوانا من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم نسال الله العافيه حتى ذكر عن ابن عباس ان توبته لا تقبل توبه القاتل العمد وان كان جمهور العلماء على انه تقبل توبته اكل مال اليتيم اليتيم اكل اموال الناس بالباطل كله حرام لكن اليتيم الذي ليس له من يدافع عنه اشد ولذا جاءت النصوص بالتشديد في مال اليتيم اكل الربا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس جمع من المفسرين يقولون لأكل الربا يبعث مجنونا يوم القيامه يبعث مجنونا يوم القيامه وهو محارب لله ورسوله فاذنوا بحرب منه هل له يدان بمحاربة الله؟ العبد الضعيف المسكين حمله الطمع والجشع على ان يرابي هل يستطيع ان يحارب الله؟ الله المستعان. التولي يوم الزحف يعني اذا التقى الصفان في جهات فيهرب واحد هذه كبيره موبقه من كبائر الذنوب انه قبل ان يحضر الى الصف امره اسهل لكن اذا حضر يفتح باب لغيره ف التولي مزح كبيره وموبقه من كبائر الذنوب ويقصد ذلك الحرب عند التقاء الصفين في القتال جهاد في سبيل الله لاعلاء كلمه الله قذف المحصنات الغافلات المؤمنات رمي المراه العفيفه بالزنا الزنا نسال الله العافيه هذا موبقه من الموبقات وقد جاء في بعض الاخبار ان قذف محصنه يحبط عباده ستين سنه الأمر ليس بالسهل ولا بالهين أن ترمي المحصنة الغافلة العفيفة في الزنا ومن ذلكم الزوجات بعض الناس يتساهل ويقذف زوجته بس الله العافية هذا أمره عظيم فإذا قذفها إما أن يجلد الحد نعم ثمانين جلدة أو يلاعن ليدرأ عن الحد من الكبائر حقوق الوالدين حقوق الوالدين قطيعة الأرحام سبق الحديث عنهما شهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ما زال ألا وقول الزور تشهد لزيد من الناس لأن له حق على فلان والأمر على خلاف ذلك أو تشهد أن هذه الأرض لفلان وهي ليست له هذه شهادة الزور والمتشبع بما لم يعطَ كلابس ثوب زور الذي يزعم ان عنده وعنده وعنده وفعل ترك كلابس ثوب زور لكن شهاده الزور امرها عظيم ما زال النبي عليه الصلاه والسلام يكررها حتى قالوا ليته سكت الايمان الكاذب لا الله برضة لايمانكم هذا في حال الصدق في كل عمل او في كل مقال تذكره قل والله وبلا والله الله لكن اذا كان اليمين كاذب فالامر اشد اذا ترتب على هذه اليمين الكاذب اقتطاع حق امرئ مسلم فالامر اعظم هذه اليمين الغموس اذا حلف على السلعه لينفقها من اجل ان تدرج ايضا هذا امره ليس بالهين واذا اجار تقدم الالماح الى ما للجار من حق وان الشرح اعتنى به واكد على حقه وظلم الناس في الدماء والاموال والاعراض غير ذلك كل هذا حرام. في حديث ابي ذر الالهي القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه. الظلم شيء في غير موضعه والاعتداء على الناس مما على دمائهم او اعراضهم واموالهم أو قل ذلك او كذا، كل ظلم. صلى الله عليه وسلم. منها وغير ذلك ممن نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بالنسبه للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم جاء الامر بها في الكتاب والسنه. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فلا بد ان يصلى عليه وسلم ولا يتم امتثال هذا الامر الا بالصلاه والسلام. يعني ما يكفي ان تقول عليه الصلاه وعليه السلام فقط. لكن إذا جمعت بينهما تاره وافردت السلام تاره لا بأس ما أن تلتزم الصلاة فقط او السلام فقط لا يتم امتثالك الامر الوارد في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لا بد من الصلاة عليه والسلام امتثال الامر واجب هذا الاصل في الامر فالاهل الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه امتثال الامر واجب لكن كل ما ذكر عليه الصلاه والسلام يصلى عليه استحسابا عند اكثر العلماء وان قال بعضهم بوجوبه تجب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن مثل الشخص الاخير على ما تقدم ومع ذلك سنة ومع الدرس الثامن عشر في تجهيز الميت والصلاه عليه وهو اخر الدروس الموت نهايه كل حي فلا بد ان يمر على كل مخلوق ذي روح ولذا وجب على المتعلمين تعلمه والمعلمين تعليمه لان ما يتعلق بالموت من فروض الكفايات من تجهيز الميت وتغسيله وتكفينه والصلاه عليه ودفنه وغير ذلك ما يتعلق به يقول وإليك تفصيل ذلك تجهيز الميت إذا تلقن الموت أغمضت عيناه وشد الأحياء. لا بد من تيقن خروج الروح ولا يكفي موت الدماغ وإن قرر الأطباء أنه في حكم الميت لكنه ليس بالميت حتى تخرج روحه وعلى هذا لا يجوز أن يفعل به أي شيء ما يتعلق بالأموات أو يتسبب في موته ما دامت الروح باقية ولو قرر الأطباء أنه قد مات دماغيا فإذا تلقن موت بخروج الروح والعلامات ظاهرة يعرفها من زاوله يقول إذا توقن الموت أغمضت عيناه لأن العين إذا خرجت الروح تتبع الروح فإذا خرجت الروح تبع البصر وشخص وحينئذ تغمض عيناه ليكون شكله مقبولا ولئلا يدخل في هذه العين شيء من الهوام وشد لحياه لئلا ينفتح فمه وهذا كله من حرمة المسلم ليكون شكله بعد وفاته مقبولا كشكله حال حياته وعند تغسيله تستر عورته وجوبا لا يجوز ان تكشف عورة الميت لأن حرمة الميت كحرمة الحي لا يجوز ان تكشف العورة بل على غاسله أن يستر عورته ولا يباشر شيئا منها ثم يرفع قليلا لكي يخرج ما في بطنه ويعصر بطنه عصرا رفيقا لا بشده وقوه بل يكون برفق لكي يخرج ما يمكن خروجه من بطنه ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها ينجيه زيل ما على مخرجه او ما علق او ما في مخرجه من نجاسه هذا استنجاء ازاله اثر النجاسه من المخرج ثم يوضئه وضوء الصلاه يوضئه وضوء الصلاه قد جاء في حديث ابن عطيه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لهن وهن بصدد غسل ابنته زينب ابدانا بميامنها ومواضع الوضوء منها فيوضع الميت وضوء الصلاه كما يفعل الحي اذا اراد الاغتسال المشروع يتوضا وضوءا كاملا ثم يغتسل ثم يغسل راسه ولحيته بماء السدر او نحوه السدر ينظف البدن يقوم مقامهم المنظفات الاخرى مما يزيل الأوساخ كالصابون والأشنان والشامبو وما أشبه ذلك، مقصود التنظيف ثم يغسل شقه الأيمن ابدأنا بميامنها ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة تغسل أو يغسل الميت أولى وثانية وثالثة فإن رأى الغاسل زيادة على ذلك فلا بأس إلى السبع للحاجه ان رايتن ذلك سنه ثلاثا او خمسا او سبعا ان رايتن ذلك وليس مرد هذه الرؤيه الى التشهد ان كان قريب يزاد في غسله لذه طويله ان كانت الحاجه الداعيه للزياده على ثلاث فلزل عليها ويقطع على وتر يمر في كل مره يده على بطنه فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن إذا انتهى من هذه الغسلات سد المحل بقطن أو نحوه فإن لم يستمسك بالقطن خرج مع وجود القطن فبطين الحر, طين الحر أو ما يقوم مقامه يقول أو بوسائل الطب الحديث كاللصق ونحوه وهناك أمور سد بها هذا المخرج لذا يخرج منه شيء وموجود عند. في المستشفيات والصيدليات وغيرها، فلا يلزم أن يكون بالطين، كان هذا معمول به عند المتقدمين ما عندهم إلا طين أو شبه الطين الحر، الطين الحر يعني يشبه الأسمنت في قوته وتماسكه، ويعيد وضوءه يعيد يعني خرج منه شيء كأنه في حكم المنتقل وان لم ينق بثلاث زيد الى خمس او الى سبع كما سمعنا في حديث ام عطيه سنها ثلاثا او خمسا او سبعا ان رايتن ذلك يعني ان كانت الحاجه في الداعيه الى سبع ثم ينشف بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده جعلنا في الاخره كافورا او شيئا من كافور كافور طيب نوع من الطيب في خاصيه ايضا يطرد الهوام يسلب الجسد كافور يقوم مقامه أطياب الأخرى سواء كانت سائلة أو بخور يجعل الطيب في مغابنه يعني الأماكن التي يغطي بعضها بعضا هذه المغابن ومواضع حدوده لشرفها وإن طيبه كله كان حسنا يعني إذا كان الطيب يستوعب البدن كله أفضل ويجمع ويجمر أكفانه بالبخور وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منها ولا يسرح شعره لئلا يسقط منه شيء فيبقى الشعر كما هو والمرأة يظهر شعرها ثلاثة قرون ويسلم ورائها تجعل أو يجعل شعر المرأة ثلاث ظفائر ثلاث ضفائر تجعل خلف المرأة ثلاث كما جاء في حديث عطيه ثم بعد ذلك تكفين الميت يقول الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن بثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة هذا ما فعله الصحابه بالنبي عليه الصلاه والسلام. وما كان الله ليختار لنبيه الا الافضل. وبعضهم يرى انه لا بأس ان يكفن في القميص بل الافضل ان يكفن في القميص لان النبي عليه الصلاه والسلام كفن ابن ابي بالقميص. ولا يفعل النبي عليه الصلاه والسلام الا الافضل. النبي عليه الصلاه والسلام كان في في ثلاثه اثواب. وجاء النص على ما ليس فيها قميص ولا عمام فكيف يقال أنه يكفن في القميص أفضل نعم النبي عليه الصلاة والسلام كفن ابن أبي في قميصه مكافأة له لما أعطى العباس قميصا كافأه النبي عليه الصلاة والسلام فكفنه في قميصه وجبرا لخاطر ولده يدرج فيها إدراجا نحن لف لف وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، المقصود أن يستر البدن. لكن الأفضل أن تكون ثلاثة أثواب. إيش معنى أثواب؟ لها أكمام ولها أزرار. نعم، لا، ثلاث قطع من القماش. كل قطعة يقال لها ثوب. يقول وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. يجوز ذلك، لكن الأفضل أن تكون ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا أمام. والمراه تكفن في خمسه اثواب لان المراه بحاجه الى الستر اكثر من الرجل فيزاد في كفنها فتكفن في خمسه اثواب في درع وخمار وازار ولفافتين ويكفن الصبي في ثوب واحد الى ثلاثه اثواب وتكفن الصغيره بقميص ولفافتين يعني الصبي الذي لم يكلف امره اخف من المكلف أمر أخف من المكلف فإذا كان الرجل المكلف يكفن في ثلاث أسواب فالصبي من الذكور في ثوب واحد إن احتيج إلى ثاني لا بأس احتيج إلى ثالث لا بأس لكن الأصل واحد. وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين فردنا من أن تكفن المكلفة بخمسة أسواب من أحق الناس بغسل الميت حق الناس بغسل الميت يعني عند المشاحة وإذا إذا جيء بميت إلى مغسلة يقال يعني لا, لا تغسل، انتظر حتى يأتي الوصية يأتي الأب، يأتي الابن، يأتي القريبة، يغسل في المغاسل، لكن عند المشاحة إذا قال أنا وصاني الميت أنا أو فلان يشهد وفلان أن الميت قال لا يغسلني إلا فلان فهو أعلى من غيره، وهذا عند المشاحة كما هو معروف. أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك يعني إذا قال الميت قبل وفاته يغسلني فلان ويدفنني فلان يصلي عليه فلان ويدفنني فلان فهو أولى الناس بذلك ثم الأب ثم الجد يعني بحثوا عن الوصي ما وجدوا. نعم ينتظر حتى يأتي الوصي لا قال للأب أنت لك المرتبه الثاني بعد الوصي غسل ابنك ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات والأخ والأم وابن الأخ ومشوالك. والأولى بغسل المرأة وصيتها يعني من النساء الأول وصيه من الرجال والأولى بغسل المرأة وصيتها يعني من النساء لو أوصد بأن يغسلها ولدها أو أبوها تنفذ الوصيه ولا لا؟ <تصفيق> نعم لا لا تنفذ الوصية لأن الرجال ليس, لا ليس لهم أن يغسل النساء ليس للرجال أن يغسل النساء ولا العكس إلا الزوجين يجوز أن يغسل أحدهم الآخر ومع ذلك فرق هذا بالنسبة إذا كان ميت تجاوز السابس من الرجال والنساء ثم الأم بعد الوصية ثم الجد يعني مثل ما قيل الوصي ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من نسائها وهناك الأقرب فالأقرب من الرجال العصبات وهنا الأقرب فالأقرب من نسائها وللزوجين يغسل أحدهما الآخر لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته زوجته من؟ اسمها إيش؟ أسماء بنت عميس غسلت بكر الصديق رضي الله عنه ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها فيجوز للزوج ان يغسل زوجته وللزوجه ان تغسل زوجها اما الصلاه على ميت فيكبر الامام ويقرا بعد التكبيره الاولى الفاتحه دون دعاء للمسلمين فيقول الله اكبر ثم يتعود ويسمي ثم يقرا الفاتح ان قرا معها سوره قصيره او ايه فلا باس نعم لا بأس بذلك، وإن لم يقرأ كفت الفاتحة. إن الحديث الوارد في ذلك عن عباس رضي الله عنهما في قراءة الفاتح وسوره ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كصلاته عليه في التشهد. فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يعني كما يقول في ثم ثم يكبر الثالثه ويدعو الميت فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا شاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم من قلبنا ومثوانا اللهم من حيته في فاحيا الاسلام وتوفوا وتوفه على الايمان الى اخر الدعاء المشهور وذكره الشيخ رحمه الله. يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه ويعفو عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقصه لازم للناس وجازي بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا ورضوانا. المقصود انه يدعو الميت ويخلص الدعاء له يخلص الدعاء له وهذا من حق المسلم على المسلم. والصلاه على الميت فرض كفايه. اذا حصل من يكفي سقط الاثم عن الباقي للانسان اذا قام الواجب بغيره ان لا يصلي لكن كونه لا يصلي حرمان لان له بكل صلاه على جنازه قيراط وهنا التفريط في القراريط قيراط ليس امره بالسهل القراط من الذهب خمسة كم خمس ثليله او سته كم القيراط باربعين نعم 40 احنا لأ... مع الجنيه كان أربعين ثم مع... صار القراض واربعين القراض مثل جبل أحد من الحسنات فمن ترك الصلاة على الجنازة فهو محروم لا سيما مع يسرها وقربها منه إذا عرفنا هذا الأجر الثواب العظيم المرتب وصلت على الجنازة فعلينا أن نقصده الصلاة عليه وإذا كان هناك أكثر من جنازة أحيانا يعني يصير خمس جنائز ست خمسة قراريط ستة قراريط في ثلاث دقائق يعني ما ما يعوق الإنسان المصالح فالمحروم من حرم من حرم التوفيق وليس هذه علامة توفيق أن يزهد الإنسان في مثل هذه الأمور فضلا عن أن يسعى في قرارية السيئات وأن ينقص من أجره كل يوم انقراض كمن يقتني الكلب إن سأعكم لشتى بعض الناس يقصد المساجد الذي يصلى فيها على جنائز يحصل هذه القراري ومن الناس من يبتلى بكلب ينقص من أجل كل يوم القراءة. لا شك أن الناس تفاوتون تفاوتا بينا ونرى بعض الناس يصلى على ميت وهو جالس تنتهي الصلاة وهو جالس ما عنده شيء وليست فيه عله لكن الحرمان حرمان لا نهاية هذا مشاهد لا سيما في بلاد الحرمين يمن بعض الناس اذا قيلت الصلاه على الميت قام صلاة من مره ثانيه خلاص صليت في الدوله استكثروا فالله اكثر كل صلاه فيها قراءه كل ميت له قراءه وفضل الله لا يحد لكن الانسان كل الناس يدخل الجنه الا من ابى قالوا كيف يا ابا يا رسول الله قال من اطاعني دخل, نعم. يعني أطاع دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى يتصور الانسان يقال تعال الى الجنه يقول لا نعم يعني عقلا ما يتصور لكن حقيقه وواقع الناس كثر يقال لهم هل امه الى الجنه فيقولون من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى فكيف بمن تقام صلاه الجنازه وهو جالس لا يحتمل لذلك ويعرف ان الصلاة فيها قيراط وقد تكون جناية في آن واحد ولكل واحد من قيراط. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه ويعفو عنه واكرم نزله ووسم مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقصه الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وارسله الجنة. واعزه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه وإن زاد على ذلك من جاء في السنن اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت هديته للإسلام جئناك شفعاء فشفعنا فيه اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فقيه فتنة القبر وعذاب النار هذا لا بأس به ثم بعد التكبيرة الرابعة إن قال اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعده فلنا وله فحسن وإن قال ذلك تبعا للدعاء بعد الثالثة فلا بأس ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمه واحده عن يمينه والتكبيرات اربع والخلاف موجود بين الصحابه والتابعين في عدد التكبيرات من ثلاث الى تسع فاذا كبر على ميت ثلاث على اخر خمس سبع تسع هذا الخلاف موجود بين اهل العلم لكنه استقر قول جماهير اهل العلم على الاربع على أربع تكبيرات فلنقل بعضهم الاتفاق على ذلك فلا ينبغي أن يزاد على الأربع ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيره يقول الله أكبر يعني مثل ما يرفع السلام وفي ذلك الخبر الثابت عن ابن عمر موقوف عليه خرجه البخاري معلقا مجزوما به وفيه خبر مرفوع لكنه ضعيف صح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه وجاء خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه لكنه ضعيف فلذا المتجه رفع اليدين في تكبيرات الجنازه ولذا يقول الشيخ رحمه الله ويستحب ان يرفع يديه مع كل تكبيره واذا كان الميت امراه يقول اللهم اغفر لها هناك اللهم اغفر له وارحمه بناء على انه ذكر واذا كان الميت امراه قال اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعفو عنها لان الرجل له ضمير والمراه لها ضمير ولكل ما يخص من الضمائر لكن اذا اشكر عليه الامر جاء الناس صلوا ما يدري الامراه وقال اللهم اغفر له يقصد الميت لا باس والميت احسن من يكون ذكر او اغفر لها يعني الجنازة سواء كانت ذكرا او انثى فلا باس وإذا كان, واذا كان اثنين قال اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافيهما وافغانهما واذا كانوا جماعه قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم عنهم فيكيف الضمير على حسب مختوى الحال واذا كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهم بالجمع اذا كانت اكثر اما اذا كان فرطا صغيرا فيقال بدل الدعاء بالمغفرة ما يقال اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفوه، ليس له ذنوب لتطلب له المغفرة. ليس عنده ذنوب ولم يكتب لم يجري عليه قلم التكليف لتطلب له المغفرة والرحمة. فليس بحاجة إلى ذلك بل يقال اللهم اجعله فرطا يعني متقدما وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحق بصالح المؤمنين وأجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم يقول رحمه الله السنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة هذه السنة بالنسبة للرجل يقف الإمام مقابل رأسه والمرأة يقف في وسطها ولذا ينبغي عند صف الجنائز ان يكون وسط المراه بازاء راس الرجل. نعم وسط المراه بازاء راس الرجل فاذا قدر ان هذا رجل وهذه امراه وهذا وسط المراه يكون هناك هكذا بازاء راس الرجل ليقف الامام هنا. نعم ليقف الامام هنا موازيا لراس الرجل ووسط المراه. وان يكون الرجل مما يلي الامام. الرجل هو الذي يلي الإمام هو الأقرب إلى الإمام يعني إذا كان هناك أكثر من جناسة فالرجال هم المقربون إلى الإمام تليهم النساء يقول وأن يكون الرجل ما يلي الإمام سماعة الجنائز والمرأة ثم ما يلي القبلة وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة يجعل صبي هنا بين الرجل والمرأة والطفلة تجعل بعد المرأة ثم المراه ثم الطفل الرجل ثم الطفل ثم المراه ثم الطفله واذا اجتمع رجال افترضنا ان هؤلاء ان هذين رجلان من نقدم نقدم الاحفظ لكتاب الله الاحفظ لكتاب الله هو المقدم يقدم الاحفظ لكتاب الله لانه احق فاهل القران هم اهل الله الخاص ويكون راس الصبي حيال راس الرجل نعم صبيحا الراس الرجل ووسط الطفل حيار وسط المراه ووسط المراه حيار راس الرجل ويكون الطفل يكون راس حيار راس المراه ويكون وسطها حيار راس الرجل ويكون المصلون جميعا خلف الامام المسلون كلهم خلف الامام وينبغي ان تكثر الصفوف ولو لم تكمل لان ورد في من صلى عليه ثلاث صفوف ورد من جاء صلى عليه أربعون فأكثر ورد من صلى عليه مئة من المسلمين شفعوا فيه فنحرص على تطبيق هذه السنن لننال من ذلك الأجر الجزيل من الله سبحانه وتعالى ويكون المصلون جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه وهذا يحصل كثيرا أهل الميت قاموا ليحضروا الميت الى الامام او الى موضع الامام يجي الناس يصفون في اماكنه تقدمون الناس في اماكنه وحينئذ لا يكون لهم مكان يصلون فيه يصلون بجوار الامام اما عن يمينه كلهم او خلفه مباشره بينه وبين الصف او بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله ان امكنهم ان يصلوا خلفه ولو ضاق ضاقت المسافه فلا باس لانهم لا يحتاجون الى بعد المسافه لركوع ولا سجود الا ان يكون واحدا لم يجد مكانه قبل الامام فانه يقف عن يمينه يقول رحمه الله تعالى صفه الدفن المشروع تعميق القبر الى وسط الرجل يعني الى سره الرجل لماذا لئلا تنبعث روائح منه فاذا اعمق القبر مهما طال الزمن لا تنبعث منه روائح من جهه ولئلا تجرفه السيول ومع الرياح مع الوقت ينكشف الميت ومقصود ستره فيسن تعميقه إلى نصف قامة رجل وأن يكون فيه لحذ من جهة القبلة فاللحذ أفضل من الشق إذا تيسر أما إذا كانت الأرض هيار ما يمكن التلحيط فيها فالشق يكفي وأن يكون فيه لحذ من جهة القبلة يعني حفرة داخل القبر إلى جهة القبلة لهم قالوا عند الحاجة إذا لم يتيسر اللحظ اذا كان كلما لاحدوه انهار القبر من بعض الاماكن لا يمكن تلحيده بل لا شك ان اللحد افضل وان يوضع الميت في اللحد على جنبه الايمن على جنبه الايمن ليكون مستقبلا القبله كما جاءت السنه بذلك في الموته الصغرى التي هي النوم النوم موت الله يتوفى الانفس والتي لم تمت نعم المقصود النوم موت شبه الموت. فينبغي ان ينام على جنبه الايمن مستقبل ومن باب اولى اذا مات يوضع في اللحظ على جنبه الايمن وتحل عقد الكفن. تحل عقد الكفن وتبقى في مكانها ما تسحب ولا تنزع بل تترك ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا او امراه. ولا يكشف وجه الميت سواء كان ميت رجلا او امراه. من العجب انه حضر شخص جنازه امراه من عامه الناس ونسب الى بعض اهل العلم من العلماء المشهورين المعروفين عندنا قال ان الشيخ فلان يقول اجعلوها مستلقية على ظهرها واكشفوا وجهك اكشف وجهها على مستلقية تنظر الى السقف. نعم جهل مركب وافتراء على هذا الشيء على كل حال ما طار يعرفون هذا كله خطر فطره هذا خطر ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلنا رجل او امراه ثم ينصب عليه اللبن وبعده بحيث يضغط على الميت له انما اذا تصورنا ان اللحج فتحة في القبر هكذا فينصب اللبن قد رايت منه هكذا والميت داخل اللحت داخل في اللحت بحيث لا يضغطه اللبن نعم يجعل فيه فرصه لألا يساء الى الميت ثم ينصب عليه اللبن ويطين حتى يثبت يعني يجعل بين اللبنات طين لكي تثبت هذه اللبنات ولا يكسر ماءها ولا تكون لينه بحيث تؤثر على اللبن فينهار على الميت لأنه اذا اكسر الماء في الطين أثر على اللبن ثم بعد ذلك الانهار على الميت ويقيه التراب يقيه التراب لأنه لو لم نجعل الطين بين اللبنات يرحمك الله لا انهار عليه التراب والمقصود أن يحمى من هذا التراب فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح خشب إذا ما وجد اللبن لكن إذا وجد اللبن فهو المتعين لكن إن لم يتيسر ما وجد لبن لا بأس خشب نعم كيف؟ لا 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 يمسّتها النار أو تبي تمسّها النار يقول الخشب يمكن حتى يمسّتها النار هذا كان آخر مسّ هذا ما مسّ النار الخشب تمسّه النار أيوه تمسّه النار لا لا يقول فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب ثم يهال عليه التراب ويستحب أن يقال عن ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله ويرفع القبر قدر شبر فقط لا يزاد على الشبر على الشبر عن الأرض لأنه إذا أشرف وزاد على ذلك فقد أمرنا بتسويته قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن لا يرى قبرًا مشرفًا إلا سواه ويضع عليه حصبة إن تيسر ذلك لأن تحفظ التراب من أن تذروه الرياح ويرش بالماء لكي يثبت ويشرع للمشيعين ان يقفوا عند القبر ويدعوا للميت لنا بالتثبيت لان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا فرغ من دفن ميت وقف عليه لكن ليس من كان من الصالحين فيتاكد في حقه ان يقف عند القبر ويدعو للميت وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى تاسعا ويشفع لمن لم يصل عليه يصلي عليه بعد الدفن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر بعد شهر فأخذ منه اهل العلم الحج إلى شهر لكن هل في هذا ما يدل على أنه لا يصلي عليه بعد ذلك هذا وقع من النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا وليس فيه ما يدل على أنه لا يزال على ذلك يقول لانه لم ينقل عن النبي عليه الصلاه والسلام انه على قبل بعد شهر من دفن الميت لكونه يعني فعل بعد شهر لا يعني أنه لا يزاد على الشهر عاشرا لا يجوز لاهل الميت وان اقتصر على الشهر اختاره الشيخ رحمه الله فلا باس عاشرا لا يجوز لاهل الميت ان يصنعوا طعاما للناس لقول جريفيث عبد الله البجلي والصحابه الجليل رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعه الطعام بعد الدفن من المياح رواه الامام احمد بسند الحسن اما صنع الطعام لهم يعني كون غيرهم يصنع الطعام لهم ولو شاركهم بعض الوافدين عليهم لا باس ما لم يكن الطعام من ميت او من مال الميت او من أهلهم فقد اما صنع الطعام لهم او لضيوفهم فلا باس ويشرع لاقاربه وجيرانه ان يصنعوا لهم الطعام لان النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه خبر بموت جعفر بن ابي طالب رضوان في الشام امر اهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر وقال إنه أتاهم ما يشغلهم وهذه السنة مأمول بها من مات له ميت صنع له الناس من الأقارب والجيران الطعام لأنهم في الحقيقة شغل يقول ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم ليس هذا من مظاهر الولائم لكنه باعتبار أنه طعام أُهدي إليهم فمن باب إكرام الجيران والأقارب ولأنه طعام فيه قدر زايد على الحاجة فلا بأس. يقول: وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشر يعني ليس له يوم يومين ثلاثة ما له وقت محدود. الحادي عشر: لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنه يجب عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرة. إلا أن تكون حاملا فإلى وضع الحمل. لثبوت السنه الصحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام بذلك. فالحامل تخرج من العده والاحداد بوضع الحمل، سواء كان لحظه يوم او اقل من يوم او تسعه اشهر كامله. اذا لم تكن حاملا فبمضي اربعه اشهر وعشر ليال تخرج من الاحداد. اما الرجل فلا يجوز له ان يحد على احد من الاقارب او غيرهم. المراه تحد على ابيها، على ولدها، ثلاثه ايام فاقل، واما على الزوج فاربعه اشهر وعشر ثاني عشر يشرع للرجال زياره القبور بين وقت واخر للدعاء لهم ترحم عليهم تذكر الموت وما بعده للاحسان الى الميت الدعاء له وللاحسان الى النفس بالتذكر والاعتبار والاتعاظ هذه زيارة المشروعه لا للتبرك ولا للطواف لمزاوله عباده في المقبره كل هذا منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانا تذكركم الاخره خرجه الامام مسلم في كنت نايتكم عن زياره القبور فزوروها وكان النبي عليه الصلاه والسلام يعلم اصحابه جزار القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين اما النساء فليس لهن زياره القبور لان النبي عليه الصلاه والسلام لعن زائرات القبور واللعن يقتضي التحريم والعله في ذلك ما يخشى من الفتنه في زياره القبور وقله الصبر واذا منعت النساء فالمنع يشمل الكبار والصغار الكبار والصغار من النساء نعم الصغيره ليست مكلفه فلا يتجه اليها نهي لكن النهي يتجه على وليها كما يمنع الصبي مما يمنع منه الرجال كلبس الذهب والحرير الامر المنع متجه الى وليه وكذلك الصبيه تمنع من دخول المقبره لا لانها مؤاخذه ومعاقبه على دخولها لكن التكليف متجه الى وليها وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز الى المقبره لان النبي عليه الصلاه والسلام نهاهن عن ذلك اما الصلاه على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال والنساء جميعا. القراط يحصل للرجل ويحصل للمرأة إذا صلت على الجنازة، فالنساء شقائق الرجال. النساء شقائق الرجال، لهن من الأجر في الصلاة على الميت مثل ما للرجال، لا يمكن لا يجوز لهن أن يتبعن جنازة ولا أن يدخلن أو ولا يزرن القبور. الصلاة على الميت في المسجد يكرهه بعض العلماء لأن لا يخشى أن يلوث المسجد. لكن ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى على ابن بيضة في المسجد وابو بكر صلى عليه في المسجد عمر صلى عليه وهكذا فلا وجه لمنع الصلاه على الميت في المسجد نعم اكثر ما تكون الصلوات في مصلى الجنائز الجنائز لهن مسلم خاص والصلاه في المسجد جائزه لا اشكال فيها اما تخصيص يوم الجمعه فليس فيه الا خبر ضعيف من زار أبو ابويه يوم الجمعه كتب برا وهذا ضعيف لكن من خصص يوم الجمعة لأنه تكثر فيه الجنائز المشارك في الدفن مثلا فلا بأس هذا مقصد صحيح أما تخصيصه لأنه يوم الجمعة يوم الجمعة لا يخص لا بصيام ولا بقيام ولا بغيره لما توزيع الماء وكانت الحاجة قائمة إليه الناس يعطشون وقت حار فأحسن إليهم أحد بتوزيع الماء على أن لا يكون عادة مضطردة يعرف هذا به لا بأس لأن هذه حاجة قائمة نعم المحرم الشريف لا يخمر رأسه إذا كان رجل لا يخمر رأسه نعم لأنه يبعث من قيامة الملبيان كما جاء في الحديث الصحيح في الرجل الذي قصته ذابته نعم كفنه في ثوبيه ولا تخمر رأسه في ولا وجهه لأنه يبعث يوم القيامة الملبيا نعم كيف هو يبعث ملبي نعم يبعث في هيئة الملبي اما كون الناس يبعثون كلهم عراه واول من يكسى يوم القيامه ابراهيم هذا لا اشكال فيه نعم الشهيد ايضا يدفن في الثيابه التي قتل فيها نعم ومع ذلك يبعث ذلك نعم. نعم الخارج الفاحش نجس كالدم مثلا نعم القيء نجس عند جماهير العلم وان الدم كذلك ونقل عليه الاجماع وبعضهم يرى انه طاهر لعدم الدليل على نجاسته وان عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يسعظ ما اشبه ذلك لكن اجابوا عن ذلك بانه صلى وجرحه يجري دمه من باب الضروره كالمستحقه كمن حدثه دائم لا يستطيع ان يسد شيء خاطب به الجروح في وقته نعم اما دم الحلف فهو نجس اتفاقا دم الحيض نجس اتفاقا، وهم يقولون لا فرق بين دم الحيض وغيره، نعم. الحجامه اذا خرج من البدن دم كثيف فهو نجس. على القول بان خروج الفاحش النجس من البدن وعلى القول بنجاسته فانه ينقض الوصول. لا فرق نعم. لا الشرك الله وان كان ختمت الايه وان تقولوا الله ما لا تعلمون والايه فيها التدرج لكن حمل هذا على القول على الله بلا علم باثبات الولد له وهو نوع من الكفر نسال الله العافيه. نعم. وش وش غيره يعني مضمضة استشهاد؟ نعم. نقول واردة في الآية. اغسلوا وجوهكم منه الفم والأنف. نعم. نقول هذه واردة في الآية إضافة إلى ما جاء في النصوص الأخرى من الأحاديث. نعم. كيف؟ ألبان الإبل لا ما في كلام على اللحنه جاء في الترمذي توضأ من اللبن لا له دسما. مقصود به المضمضة. مقصود به المضمضة. دسم. تمضمضة. نعم. نعم. نعم صحيح. ينصح أخاه في الحياة. ينصح قال دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير. كيف؟ هو يستحي. يستحي قابل الناس. يستحي كذا يقول لا تستحي. لا تستحي. الحياه لا ياتي الا نعم كيفيه التوبه لا بد ان تتوافر شروط التوبه الاقلاع والندم نعم والعزم على ان لا يعود وان تضمنت المعصيه حق لادم لا بد من رده نعم. وان تكون في زمن الامكان قبل الغرغره قبل طلوع الشمس من مغربها وان يخلص في ذلك الله سبحانه وتعالى اذا توافرت هذه الامور صحت التوبه ان شاء الله صارت نصوح والحمد لله وحده والصلاه والسلام على نبيه محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبهذا نكون قد انهينا توضيح هذا الكتاب المختصر النافع المفيد فرحمه الله على مؤلفه رحمه الله رحمه واسعه وجمعنا به في رحمته ومستقر جنته هذا اخر ما تيسر جنه يقول رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وللاستفسار يمكنكم الاتصال بالمكتب العلمي لفضيلة الشيخ هاتف رقم صفر واحد اثنين ثلاثة خمسة خمسة اثنين اثنين فاكس صفر واحد اثنين ثلاثة خمسة 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 ثلاثة ثلاثة تسجيلة الراية الإسلامية هاتف رقم صفر واحد اربعة تسعة اثنين واحد ثلاثة تسعة ثلاثة